0: Der Agrarmarkt-Podcast
1: Im heutigen Agrarmarkt-Podcast sprechen wir über die Aussaatkatastrophe in Frankreich. Die Zinsdeckung kommt, aber wann? Und wer bei den fallenden Preisen jetzt in Panik ist, muss sich diesen Deep Dive anhören. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich Willkommen an diesem Mittwoch, dem 29. November um 20 Uhr. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt über zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig.
1: Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhandel in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam.
0: Fabian, what a week. Es ging mal wieder richtig ab an den Agrarmärkten und leider nach unten. Wir haben drei ja, Jahrestiefstände oh ja. zum Teil gerissen.
1: Der Crash ist da.
0: <lacht> der Crash war da, weil es, es geht ja schon wieder leicht nach oben. Aber ähm, man, man merkt schon hier und da aus verschiedenen Gesprächen, es äh, schwingt ein wenig Panik mit auf der äh, Landwirtsseite.
1: Und das ist der Grund, warum wir heute darüber sprechen wollen, wie vermarktet man sein Getreide denn optimalerweise?
0: Genau, wir werden im Deep Dive darauf eingehen, was gibt es für... Möglichkeiten, was sollte man vielleicht vorbereiten und, und hoffentlich haben ja auch fast alle ihr Getreide und ihre Ölsaaten im Boden, sodass man sich darüber jetzt auch Gedanken machen kann.
1: Und wie gewohnt, bevor wir in den Deep Dive gehen, geht es jetzt direkt rein in die Marktupdates.
0: Marktupdate. Mathieu Weizen auf dem Dezembertermin, das letzte Mal, dass ich über den Dezembertermin wahrscheinlich äh, hier zumindest was den Preis angeht spreche, schließt mit 219,50 Euro gegenüber 225,25 Euro letzten Donnerstag und Raps auf dem Februartermin schließt mit 451,25 Euro gegenüber 438,75 Euro letzten Donnerstag. Weizen entsprechend nochmal runter, Raps allerdings hoch. Der Abverkauf beim Weizen ging diese Woche zunächst einmal relativ stark nach unten, ähm, auf ein 25-Monats-Tief an der Mativ. Zwischenzeitlich waren wir dabei 212,75 Euro. Zum einen hatten wir sehr geringe Liquidität. Wir hatten ein langes Wochenende in den USA. Das bedeutet immer, dass wenige Händler da sind und damit auch so Schallschwellen, wie wir so schon beschrieben haben, schnell durchbrochen werden können. Ähm, wir haben auch in Chicago äh, stehen wir kurz vorm Auslaufen des Dezembertermins und haben dort diese magischen 550 Cent pro Buschel ebenfalls durchbrochen. Ähm auf Maisseite ging das tatsächlich dann auch die letzten zwei Tage nicht hoch, sondern weiter runter und äh, der befindet sich also richtig unter Druck und das liegt wahrscheinlich auch an Ähnlichem. Der Dezembertermin ist am Auslaufen und viele US-Landwirte müssen sicherlich auch noch äh, einiges von ihren Verträgen preisen. und Da kommt dann einfach ein bisschen Verkaufsdruck rein, weil auch viele noch nicht besonders gut verkauft sind. Einkäufer aus China... Aus den letzten Wochen schien jetzt nicht genug zu sein, um den Markt hochzuhalten. Es gibt auch Gerüchte oder sogar etwas handfestere Gerüchte, dass die Einkäufe in Frankreich verschoben werden. Das heißt, nicht so früh abgerufen werden. Und das ist natürlich Gift aktuell für die Matif, also für den französischen Markt als Ganzen, der ja aktuell Kaum Schiffe in den Lineups hat, also es wird nicht viel verladen und wenn dann der Dezembertermin ähm, jetzt in den nächsten zwei Wochen ausläuft, heißt das ja, dass da auch nochmal die Andienungsware kommen kann und die Exportsilos sind wohl auch relativ voll. Das heißt, es braucht eigentlich diese China-Nachfrage. Dagegen steht auf der anderen Seite, dass die französische Aussaat extrem stark zurückhängt. Es ist ähnlich nass wie hier in Deutschland. Wer Zuckerrüben und Kartoffeln anbaut, der weiß, wovon ich spreche. Auch wir mussten hier schon den Podcast etwas verschieben, weil weil es Diskussionen um Logistik gab. Die Ernte ist nicht einfach und entsprechend die Aussaat, wenn danach noch Winterweizen folgen soll, auch nicht. Und in Frankreich liegen wir da tatsächlich bei etwa 23 Prozent der Fläche, die noch nicht gedrillt ist und wahrscheinlich auch nicht mehr in den Boden kommt, auch England hat ein Problem. Das heißt, diese Nässe ist in diesem Jahr wirklich ein Problem für den Winterweizen der Ernte 2024, hat sich allerdings noch nicht so stark eingepreist. Ähm, russische und ukrainische exporte liegen ebenfalls aktuell wieder hinter den vormonaten ist normal dass wir ein leichtes absinken sehen aber das ist doch relativ stark jetzt auch da ist das wetter nicht besonders gut regen und wind während den verladungen macht es natürlich schwierig äh, da auch hohe verladungsraten zu halten aber auch insgesamt der starke rubel drückt die exportmargen in Russland, sodass nicht mehr so viele Verkäufe stattfinden. In der Ukraine hatten wir schon darüber gesprochen, dass dort der Umsatzsteuerbetrug bekämpft werden soll. Das macht die Verladung insgesamt auch komplizierter, was die Dokumentation angeht. Und es wird aktuell über einen Mindestpreis gesprochen, der sich an den internationalen Future-Märkten ausrichten soll. Und das ist natürlich auch Risiko und damit Gift für die Logistikkette. Und da bleibt abzuwarten, was passiert. Aber aktuell heißt das also weniger Exporte aus Russland und der Ukraine, was ja durchaus auch wieder Exporte in unsere Region spülen könnte. Gucken wir noch in die Region, wo aktuell was wächst, nämlich äh, oder gepflanzt wird in Brasilien und Argentinien. Äh, wettertechnisch weiterhin so ein Mixed-Back. Also in Argentinien läuft es eigentlich relativ gut, bekommen wieder vermehrt Niederschläge, während in Zentral- und Nordbrasilien, wo es ja die letzten Tage dann auch wieder ein bisschen mehr Hoffnung auf Niederschläge gab und dass die äh, Märkte auch ein bisschen gedrückt hat, auch im Sojabereich, jetzt zuletzt wieder ansteigend. Ein Analysebüro hat jetzt gerade die Sojaschätzung für Brasilien auf 155 Millionen Tonnen heruntergeschätzt. Das sind 10 Millionen weniger, als vor kurzem noch erwartet wurde. Liegt auch unter den meisten anderen Analysten aktuell. Aber das wäre schon Schlag ins Kontor. Also sollte sich das bewahrheiten, ähm, dann wäre es eine Million Tonnen unter dem Vorjahr. Und eigentlich ist in Brasilien immer die Erwartung, beim Soja wie auch beim Mais, die nächste Ernte wird auch die nächste Rekordernte. Und wenn das nicht eintritt, dann reagiert der oder Markt entsprechend bullisch. Ähm, viele haben allerdings auch diesen Trade Aufgesetzt Long Soja auch aus dieser Südamerika-Geschichte und Short dagegen Weizen oder auch Mais, äh, was man dann bei den Preisen ja auch entsprechend sieht. Also ob da noch ganz viel Luft nach oben ist, das hängt jetzt wirklich darauf davon ab, ob diese Trockenheit dann auch durchschlägt. Ähm, und auf der anderen Seite ist natürlich der Elefant im Raum weiterhin die chinesische Nachfrage. Dort hört man jetzt von zurückhaltenden Konsumenten. Fabian wird sicherlich gleich auch nochmal darüber die berichten. Die sehen wir überall. Und äh, entsprechend äh, war es das erstmal vom Agrarmarkt und der bärischen Platte und ab zu dir.
1: Die bärische Platte, jetzt kommt der richtige Bearcase. Nämlich in der Weltwirtschaft sieht es echt topisch aus. Was meine ich damit? Dass eben sowohl Aktienmärkte, Euro, Dollar, insgesamt die Weltwirtschaft an sich, also die Realwirtschaft aktuell aussehen als ob sie langsam, aber sicher jetzt nach unten sich bewegen. Äh, fangen wir in den USA an. USA, äh, ja, PMI, also die Umfrage unter Einkaufsmanagern pendeln so um die 50, das ist neutral, die Firmen bauen weiterhin Lagerbestände ab, die Nachfrage ist schwach, wird berichtet, Stellenkürzungen fangen jetzt an, das ist der erste Abbau seit Juli 2020. Also alles andere als positive naja, Signale aus der US-Wirtschaft, das war aber auch schon das einzige, einzige Signal und das viel Wichtigere, was den Markt bewegt hat, war, dass äh, ein FED-Mitglied sich hingestellt hat und gesagt hat, diese Entwicklung, dass es sich langsam abschwächt, die ist echt ermutigend und was für den, für den Arbeitnehmer da draußen, wie, wie, wie hohen klingt, ist äh, aus geldpolitischer Sicht aber tatsächlich er ermutigend, wenn sich die Wirtschaft abschwächt, weil ja genau das das Ziel ist, die Wirtschaft mit den hohen Zinsen abzuschwächen, damit eben die Nachfrage wegbricht oder zumindest sich reduziert und damit Dadurch, dass die Nachfrage dann weg ist, eben auch der Preisdruck wegfällt, weil die Leute eben nicht mehr so kaufen. Und genau das sehen wir ja und dementsprechend ist die FED ermutigt. Warum ist das wichtig für die Märkte? Naja, wenn die FED sagt, sie findet das gut, dann ist der nächste Schritt ja eigentlich, okay, der nächste Schritt ist, die Zinsen werden gesenkt. Und dementsprechend sind dann US-Anleihezinsen gesunken. Die Aktien haben es initial gefeiert, bis äh, sie dann realisiert haben, oh shit, warte mal, nur weil die Zinsen runtergehen, bedeutet es nicht unbedingt, dass es positiv für Aktien ist, weil die Unternehmen, den der Aktienmarkt ja da trackt, dass die, weil es denen natürlich dann schlechter geht. Und äh, dementsprechend sind wir unverändert Woche auf Woche im Aktienbereich. Der Euro US-Dollar ist auf die, ja auf diesen Kommentar auf 1,10 hochgegangen, die wichtige psychologische Marke und äh, ja heute sogar noch ein bisschen darüber hinaus kam aber wieder zurück und ja wie gesagt sieht hier so aus, als ob es erstmal topisch ist und das liegt jetzt auch vor allem an der EU und es wird echt äh, ja ermüdend und es ist echt deprimierend, wie schlecht es in der EU läuft und dass es auch jede Woche aufs Neue wieder Zahlen reinkommen, die wieder zeigen, wie schlecht es ist. Aber ja, der IFO-Index kam raus, äh, Kommentar von Clemens Füst, dem, dem Vorstand vom IFO-Institut. Wir bewegen uns hin von der Schrumpfung zur Stagnation. Äh, Konsumentenklima ist negativ stagniert auf niedrigem Niveau wegen der Unsicherheit. Und das ist eigentlich auch so eins der entscheidendsten, Dinge in der Wirtschaft, wir hatten das mal in einem in dem Call, Philipp und ähm, mit noch zwei anderen Freunden am Montag diskutiert oder am Dienstag, ähm, für die Realwirtschaft ist es eigentlich weniger wichtig, ob es jetzt tatsächlich gut oder schlecht ist, sondern vielmehr, was die Erwartungen sind, weil wenn die Erwartungen des Konsumentens negativ sind, dann spielt es keine Rolle, ob seine aktuellen Gehälter gut sind, ob er aktuell noch einen Job hat, sondern er wird sich zurückhalten. Und genau das sehen wir in den USA, in Europa, in China, dass sich der Konsument zurückhält. Und dann wird irgendwann mal eben aus dieser Erwartung heraus ein Fakt. So, in Europa ist natürlich dieser Fakt schon da. Wir sehen die Importpreise bei minus 13 Prozent, die PPIs crashen, also die Produzentenpreise. Und heute kam dann auch die Inflation aus Deutschland, 2,3 Prozent, year in year. Muss ich an dieser Stelle nochmal wiederholen, 2,3 Prozent. Wir sind wieder bei 2% Inflation in Deutschland. Es, es mag verwunderlich sein. Ja, aber hier sind wir und der nächste Schritt ist jetzt, dass wir eben unter diese 2% fallen. Und das liegt einfach daran, dass die Rohstoffmärkte weiter nach unten gehen, egal ob das Gas ist, ob das Öl ist. Da gibt es natürlich ein paar Tendenzen und es gibt Risiken, dass sich das, ja, dass dieses Szenario auch schnell wieder vom Tisch ist, aber aktuell ist dieser Trend ungebrochen. Und äh, solange diese Konsument sich eben nicht erholt, wird auch dieser Trend der fallenden Inflation eben weitergehen. Und damit steht dann auch eine Frage im Raum, nämlich, ja, wann fängt eigentlich die EZB dann an, die Zinsen zu senken? Und generell die, die Aussage, die, in vielen Marktkommentatoren, die von vielen Marktkommentatoren gegeben worden ist, nämlich die hawkische Fassade der EZB bröckelt, weil eben die Realwirtschaft in Europa schwach ist, weil die Inflation in Deutschland jetzt bei 2% ist und der Rest der EU wird da folgen. Und äh, ja, was preist der Markt jetzt? der Marktpreis innerhalb von sechs Monaten, das ist nicht mehr lang hin, ähm, gibt es noch weitere Risiken, die so im Raum stehen, äh, da gibt es mehrere und da gibt es vor allem erstens die Situation in Deutschland, wie entwickelt sich diese ganze Diskussion um Schulden, äh, generelle Einigkeit der Parteien, was jetzt als nächstes gemacht werden soll, es gibt ja mittlerweile auch Clash zwischen Bundesrat und Bundestag, zum Beispiel das Wachstumschancengesetz wurde vom Bundesrat gestoppt und ähm, ist so ein bisschen Beef, aber vor allem auch heute die News Signer Holding, eine der größten Immobilienunternehmen in Europa. 23 Milliarden äh, Assets, die diese Firma hat von René Benko, ist heute insolvent gegangen. Die Adler Group war ja auch schon öfters in den Medien, hat jetzt einen Verlust reported von einer Milliarde Euro. Eine Milliarde? Das ist krass. 6,5 Milliarden Portfolio haben sie noch. 89 Prozent davon sind über Kredite finanziert. Das heißt, wenn der Immobilienpreis in vor allem in Deutschland noch um 10 Prozent sinkt, dann ist diese Adlergruppe auch pleite und da werden wahrscheinlich noch sehr viele andere Folgen. Und das ist auch dieses, ja, das ist so dieses Gewitter. Ich sag mal, das Gewitter ist jetzt aufgezogen und es fängt jeden Moment an zu regnen. Und jetzt ist halt sehr relevant, wie wird die EZB darauf reagieren? Wird sie jetzt wird sie noch ein bisschen abwarten und eben sagen, hey, ja, die Inflation ist noch hoch, was sie nicht mehr ist. Ähm, wir werden jetzt erst erstmal die Zinsen nicht senken, sondern higher for longer, wir werden die Zinsen hochlassen und dieses ganze Blabla. Oder werden sie jetzt relativ schnell eben wieder anfangen, was das wahrscheinlichere Szenario ist und was die, was die Anleihenmärkte auch preisen, dass sie eben innerhalb der nächsten sechs Monate die Zinsen senken und auch wieder ein neues QI starten, was dann am Ende eine sehr positive Entwicklung für die Rohstoffmärkte nach sich ziehen würde. Deep
0: Dive und damit haben wir jetzt eigentlich im Marktupdate gerade auch schon zwei Szenarien aufgezeigt, die dieser Markt nehmen kann. Zum Zum einen diese ausdauernde bärische Tendenz der Märkte, die einfach immer mehr die Negativnachrichten einpreisen und die vermeintlichen Risiken, die noch auch auf Produktionsseite stehen, nicht so richtig mit einnehmen. Und dagegen, eigentlich was du auch zuletzt gesagt hattest, Zinswende könnte kommen, das könnte Rohstoffpreise beflügeln. Sollte das dann auch die Nachfrage letztendlich beflügeln, könnte das auch der fundamentale Grund dann dahinter sein. Und ähm, man kann hier durchaus ja auch hoffnungsvoll sein, dass, dass hier jetzt mittlerweile langsam die Trendwende eingeläutet wird. Ähm,
1: ja, aber wer von
0: Hoffnung lebt,
1: der stirbt meistens an Verzweiflung. Und deswegen sprechen wir eben im heutigen Deep Dive darüber, wie kann man das Ganze so ein bisschen systematischer angehen und welche Strategien gibt es da, um eben seine Vermarktung zu optimieren, damit man eben nicht von seinen Emotionen getrieben ist und am Ende schlechte
0: Nächte hat? Genau, und wir wir hatten vor einiger Zeit schon, äh, oder ich glaube es ist mittlerweile fast ein Jahr her, dass wir mal über Vermarktungsstrategien gesprochen haben, äh, außer das äh, Intermezzo, dass wir mit Kagel zwischendurch hatten, wo es auch um deren Produkte ging, aber ansonsten ähm, wollten wir da eigentlich mal wieder ansetzen und sagen, okay, wir sind in, eine, in einem ganz anderen äh, Marktumfeld jetzt heute, als wir das vor einem Jahr waren ähm, und wie kann man jetzt eigentlich seine Vermarktung angehen und was sind eigentlich erstmal die Gründe dafür, dass man Vermarktung planen sollte?
1: Gerade eben habe ich ja schon angedeutet, dass Emotionen sehr belastend sein können oder auch zu großer Euphorie führen können. Ähm das trifft vor allem auch auf Privatanleger zu. Man kann sich ja immer so schön anschauen bei den ganzen Brokern, die es im Internet gibt. Müssen sie mittlerweile gesetzlich verpflichtend, äh, sind sie verpflichtet worden anzugeben, wie viel Prozent ihrer Kunden denn überhaupt Geld verdienen. Und da sieht man eben, dass 72, 75, teilweise 80 Prozent der Kunden Geld verlieren. Und das Spannende an, dieser, an, an diesem Fakt ist, ich habe mir mal von einem der größten Broker Interview angeschaut. Die Kunden verlieren Geld. Nicht, weil sie in der Mehrzahl der Fälle mit ihren Trades falsch liegen, sondern weil die, Gro weil die Verlierer-Trades größer sind als die Gewinner-Trades. Das heißt, Risk-Management ist der Grund, warum diese Anleger scheitern.
0: Genau, es werden keine Stop-Losses genutzt, also es wird nicht eingezogen. Ab diesem Punkt will ich aber auf jeden Fall verkaufen, wenn ich irgendwas vorher gekauft habe, ähm, wenn es auch mal gegen mich läuft. Und gleichzeitig, wenn ich das alles nicht mache, nämlich Verlierer an Verlierern, und das ja ganz das ist ja ein psychologisches Ding, das hat ja jeder Mensch in sich und ich kenne das auch als Händler, dass man äh, denkt, ja, aber ich liege ja richtig und das kommt schon noch. Und während man bei den Gewinnern denkt, oh, jetzt bin ich im Plus, jetzt hau ich es auch mal raus, äh, denkt man bei Verlierern, nee, nee, da warte ich mal ab, bis das wieder ins Geld läuft. Man kennt es von sich, also wer das noch nicht erlebt hat, der hat noch nicht gehandelt oder hat jedenfalls noch nicht viel gehandelt. Ähm, und um das aufzuhalten, um das nicht systematisch werden zu lassen, weil es automatisch ansonsten so wird, muss man sich selbst selbst auch äh, Regeln setzen, wie man damit umgehen will. Und äh, das ist nicht nur wichtig für das Handeln auf Handelsplattformen oder im professionellen Bereich, sondern das gleiche gilt natürlich für eigene Investments, aber auch gerade für die Vermarktung.
1: Was ja auch ein gutes Stichwort ist mit hier von wegen professioneller Trader und so. Wie, wie läuft das denn zum Beispiel bei mir in der Firma, in der Firma ab? Jeder Trader bekommt ein ganz klares Verlustlimit, wie viel Geld er pro Jahr verlieren kann. Und basierend auf diesem Verlustlimit ein Positionslimit, was gemessen wird in der Volatilität des Underlings. Das ist jetzt ein bisschen komplex, aber eben andere, also Rohstoffe, die stärker schwanken, kleinere Positionen. Rohstoffe, die weniger schwanken, kannst du eine größere Position fahren. Und die Überwachung von diesen, von der Einhaltung dieser Limits ist auch komplett getrennt vom Handel. Also das das Risk-Management als solches äh, sitzt irgendwo und wenn du dein Limit breached, dann ist die Kacke richtig am Dampfen, dann geht es sofort hoch zum Head of Trading und dann ist, darfst du dich vor ihm rechtfertigen, warum du nicht deine Limits eingehalten hast. Und diesen Vorteil, den der professionelle Händler hat, dass nämlich jemand für jemand anderes ihn zwingt, dass er eben seine Risikolimits einhält, hat ja der Landwirt oder auch der private Trader nicht. Von daher ist die Frage, was
0: kann ich denn da machen? Genau, und was kann man machen? Man kann sich erstmal selbst die Frage stellen, wie ist eigentlich mein Risikoprofil? Und jeder, der irgendwie schon mal Geld angelegt hat oder vielleicht bei einer, äh, bei einer Bank ein neues Konto eröffnet hat, äh, wo er dann in Aktien oder anderes investieren will, bekommt ja erstmal einen Fragebogen vorgelegt, um sich selbst einstufen zu können, mit welchem Geld gehe ich da um und so weiter. Genau das Gleiche kann man natürlich auch für seinen Betrieb machen. Wie risikoanfällig bin ich denn bei bestimmten Preisniveaus, wenn, wenn es dann nach unten geht, oder habe ich ein Eigenkapital und geringe Zahlungsverpflichtungen und kann entsprechend sehr relaxed an die Sache rangehen? Und diesen Prätest, sage ich mal einmal, wie ist mein Betrieb aufgestellt? Als nächstes, wie ist meine eigene Risikobereitschaft als Mensch? Wie gut kann ich das ab, wenn etwas sehr stark schwankt und auch mal gegen mich läuft? Und als drittes natürlich, ähm, wie gut ist eigentlich meine eigene Vermarktung? Also kann ich das eigentlich, was ich da eigentlich machen will? Da würde ja jetzt jeder sagen, hey, ich, ich kenne den Markt und
1: ja, letztes Jahr, da lief es halt nicht so gut, aber dieses Jahr werde ich den Markt auf jeden Fall schlagen. Genau
0: und wahrscheinlich seid ihr hier ja beim Agrarmarkt-Podcast, weil, weil ihr euch für Märkte interessiert und äh, weil ihr auch die Chancen seht, die, die durch mehr Informationen möglich sind, dann auch in bessere Vermarktung umzusetzen und genau das ist natürlich auch unser Ziel und gleichzeitig, wer uns aufmerksam und vielleicht auch länger schon zuhört, merkt, dass wir nicht über absolute Niveaus unbedingt sprechen oder da muss der Preis hingehen, sondern wir sprechen viel über Wahrscheinlichkeiten, über Szenarien. Wir sprechen also darüber, etwas kann hochgehen und etwas kann runtergehen. Es weiß keiner ganz genau, aber man kann natürlich sagen, dieses Szenario aufgrund von Gründen A, B, C, D ist für mich sehr wahrscheinlich. Und deshalb macht es ja vielleicht Sinn, mit seiner Vermarktung auch mal zu warten und auf ein bestimmtes Niveau äh, zu gehen. Allerdings immer unter Voraussetzung, dass man sich im Klaren ist, das muss nicht passieren.
1: Und wenn jetzt dieser Fall eintritt, dass es eben nicht so läuft, wie ich das eigentlich antizipiert habe, was mache ich dann? Wie gehe ich damit am besten um?
0: Naja, ich würde immer dazu raten, wenn ich meinen Betrieb analysiert habe und mich analysiert habe und da ein Fazit rausgezogen habe, äh, ja, was, was kann ich denn ab, dann schaue ich mir doch als nächstes erstmal an, was steht denn mir zur Verfügung an Möglichkeiten, meine Ernte zu vermarkten. Und da habe ich natürlich Ansprüche aus betrieblicher Sicht, was Lieferzeit angeht, was Liquiditätsbedürfnisse angeht, was Qualitätsrisiken angeht. Ich will nicht meine gesamte Ernte vielleicht als Mahlweizer an die Mühle schon verkauft haben, bevor, bevor es zur Ernte kommt. All diese Sachen muss ich mit einbeziehen, aber als Ziel haben aus meiner Sicht zum einen, die Liquiditätsfrage von dem Vermarktungszeitraum oder dem Preisungszeitraum zu trennen. Was heißt das? Dass ich mir mich mit meinem Landhändler vielleicht zusammensetze und sage, in, zu dem und dem Zeitpunkt brauche ich Liquidität, aber ich möchte nicht unbedingt gezwungen werden, bis dahin auch meinen Kontrakt gepreist haben zu müssen. Und da gibt es Instrumente. Man hat Vorkontrakte, man hat Nacherntekontrakte, aber viele bieten auch beispielsweise Prämienkontrakte an oder eine Poolvermarktung oder Mindestpreis und so weiter. Und das muss ich mir dann erstmal angucken, was steht mir da zur Verfügung, kann das evaluieren und im besten Fall mache ich mir dann einen Plan schon vorab, am besten jetzt im Winter, für die nächste Ernte, weil wenn ich jetzt hier stehe, habe ich ja noch im besten Fall anderthalb Jahre Zeit, meine Ernte zu preisen. Und diese anderthalb Jahre sind ein langer Zeitraum, in dem sehr viel passieren kann. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, nachdem wir jetzt ich gucke nochmal zurück, 2015, 16, 17 häufig Preisschwankungen von 30 Euro im Jahr hatten, reden wir jetzt in den letzten zwei Jahren von Preisschwankungen im Jahr von zum Teil über 100 Euro pro Tonne Weizen, weit über 200, 300 Euro pro Tonne Raps. Und da sind einfach so eine Schwankungen drin, dass ich das ohne Strategie eigentlich nicht angehen sollte. Ja, diese extremen Preisschwankungen zeigen ja, dass man dann nicht mit der gleichen
1: Risikofreude, dem Risikoappetit rangehen kann, wie, wie das eben noch vor ein paar Jahren der Fall ist. Also, ja, was konkret, sag mal konkret, was heißt das für mich? Was, was wäre idealerweise zu
0: tun? Also, man muss eine Zielsetzung, glaube ich, festsetzen. Man muss sagen, was, was will ich eigentlich? Und wir hatten schon häufiger und ich glaube, Malte und Arne, als sie bei uns waren, die hatten das auch nochmal berichtet: Ein Großteil der Landwirtschaft ist nicht im Durchschnitt zu vermarkten. Wenn ich das weiß, wenn das, äh, wenn das, wirklich so ist, dann müsste ich ja sagen, äh, als Landwirt, der sich gar nicht mit dem Markt beschäftigt, na dann bin ich lieber nah am Durchschnitt. Wie kriege ich einen Durchschnitt hin? Okay, dann sage ich einfach, ich, ich mache meine Teilmengenvermarktung, aber in ganz kleinen Abschnitten. Das heißt, ich versuche möglichst den gesamten Vermarktungszeitraum oder einen Großteil davon abzudecken durch meine Vermarktung. Im besten Fall, äh, weil ein LKW sich immer schlechter verkaufen lässt als äh, meinetwegen 500 Tonnen, mache ich dann gleich mit einem Landhändler, der mir sehr nahe steht, ein Deal und sage ihm, pass auf, du bekommst die und die Menge von mir, aber ich will einen fairen Preis äh, auch in jeder Woche, mit der ich dann mit dir diese kleinen Mengen handele. Das ist und mit Beispiel, fairen Preis meinst du einen fairen Durchschnittspreis? Genau, also einfach einen fairen Marktpreis, weil wenn ich ihm jede Woche zu ihm komme und sage, wie kann ich dir einen LKW verkaufen, dann würde er mir irgendwann einen Vogel zeigen. Aber wenn er weiß, am Ende kriegt er seine 500 Tonnen oder was, dann, dann mag er das ja auch äh, sportlicher sehen. Und ähm, das ist jetzt die simpelste Art, sag ich mal, ich um sich selbst mal einen Durchschnittspreis zu bauen. Aber da gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten und ich würde auch immer dazu raten, eine Benchmark einzuziehen. Das heißt, Entweder, solche Produkte hatten wir auch zum Teil vorgestellt, wo, wo jetzt ein externer Händler das Ganze für einen übernimmt, manche Marktteilnehmer, manche äh, Agrarhändler mögen das ja vielleicht auch anbieten, dass sie eine Art Poolvermarktung machen, in Frankreich gibt es das ganz viel, ähm, oder aber halt mich messen an meinem eigenen Durchschnitt, den ich so erstelle und äh, dann den Rest entweder als Teilmengen machen oder aber auch Produkte ausprobieren, wie beispielsweise ein Mindestpreisprodukt, wenn ich mich wirklich absichern will oder ein Prämienkontrakt, wenn ich denke, die physischen Märkte vor Ort bleiben, schwierig, aber ich sehe da ein Potenzial, was die Future-Märkte angeht.
1: Also insgesamt die Vermarktung deutlich strukturieren und systematisieren, dass man eben nicht so stark von den Emotionen beherrscht wird, entweder indem man so, das ist eigentlich die sicherste Variante, ich lager es aus, ich gehe zum Landhandel hin und sage, hey, gib mir einen Durchschnittspreis für meine Ernte, hier hast du es und damit hat man nichts mehr am Hut oder wenn man es selber macht, dass man dann auch ganz klar sagt, hey, wenn der Preis hier drunter geht, dann verkaufe ich und kein Hoffen mehr, nicht noch, ach, ich warte noch mal eine Woche, sondern dann einfach ganz klar Stop Loss und ich merke das selbst auch in meinem eigenen Trading, ähm, Sei ich das vor, vor vielen Jahren schon umgesetzt habe, dass ich eine ganz klare Strategie habe, dass wenn ich einen Trade eröffne, dass ich genau weiß, hier möchte ich, äh, hier möchte ich raus, wenn es gegen mich läuft, das entspannt den Handel ungemein, weil selbst wenn es dann gegen dich läuft, du bist nicht mehr aufgeregt. Weil du ist nicht so, dass man da Freude bei empfindet, aber du bist nicht mehr aufgeregt, weil du eben weißt, okay, ich habe im Vorhinein gesagt, ich will so und so viel tausend verlieren. Und dann, ja, dann ist es das dann auch und nicht mehr und, und wenn es weniger ist, naja, dann umso besser, weil dann hat dein, dein Trade vermutlich einen Gewinn gemacht.
0: Genau, und äh es, es gibt natürlich noch so viel mehr, was man hier diskutieren könnte. Und man müsste sich jeden Betrieb einzeln eigentlich angucken, was was ist jetzt die richtige Vermarktungsstrategie. Ein Landwirt, der vielleicht 70 Prozent seines Getreides selbst verfüttert an die Schweine und da irgendwie einen Durchschnittspreis der Schweine erzielt, der mag viel risikoreicher damit den anderen 30 Prozent umgehen, als jetzt ein Landwirt, der seine gesamte Menge Raps und Weizen am Markt quasi vermarkten muss und damit seinen Umsatz erzielt, der muss da vielleicht ein bisschen strukturierter, risikoaverser rangehen. Ähm, was mich manchmal an Kommentaren, die man auch liest und hört, stört, ist, wenn gesagt wird, ja Teilmengenvermarktung, das ist es. Naja, Teilmengenvermarktung muss halt richtig sein, weil Teilmengenvermarktung in drei Abschnitten kann über einen Zeitraum von anderthalb Jahren extrem risikoreich sein. Und gleichzeitig, das nächste kommt dann ja häufig, ja Vollkosten, du musst deine Vollkosten kennen und danach vermarkten. Okay, ist so, aber ein großer Anteil der Vollkosten sind relativ fix, ein kleinerer Anteil ist variabel und äh, dann häufig auch mit Verzug sozusagen, also ich habe schon gekauft und dann kenne ich erst meine Vollkosten und das hätte ja zur Folge, dass ich dann äh, bei, über den Vollkosten auch schnell verkaufe, dann würde ich manche Marktchancen auch nicht mitnehmen. Also ich verkaufe vielleicht in höheren Preisphasen relativ schnell, nehme die Chancen nicht mit und in Niedrigpreisphasen müsste ich dann ja immer warten, was ja auch nicht so richtig Sinn macht. Das heißt, Vollkosten sind natürlich ein Argument und sind für Preisranges, also Spannen, auch ein Argument dann zu sagen, hier sind eher Kauf. Also hier sind eher Levels, wo ich nicht verkaufen will und da sind eher Levels, wo ich verkaufen will. Aber dieses Festbeißen an den Vollkosten ist aus meiner Sicht auch nur äh, bedingt förderlich für eine Vermarktungsstrategie.
1: Jetzt erzählen wir hier natürlich recht schlau, wie es idealerweise gemacht werden muss. Ich habe keinen landwirtschaftlichen Betrieb, sondern sitze hier im wunderbaren Amsterdam, in eine, äh, nahe dem Wasser, kein landwirtschaftlicher Betrieb weit und breit in Sicht. Philipp, du hast aber deinen eigenen
0: Betrieb. Wie machst du es? Ähm... Um, also was die Werkzeuge angeht, auf die ich vorhin äh, eingegangen bin, nutze ich auch Future und Optionen und das würde ich 99 Prozent der Landwirte nicht raten. Äh, das erfordert, nicht wegen der Liquidität, ich glaube, das können viele Betriebe wahrscheinlich sogar ab, aber man muss viel Know-how mitbringen, um das Ganze richtig einschätzen zu können und die meisten größeren Landhändler bieten auch ähnliche Produkte an, die man dann indirekt über den physischen Kontrakt auch mitnehmen kann. Von daher... Damit meinst du
1: also Vorkontrakte, wo einfach die Prämie fixiert wird und ich kann dann den, den die
0: Future-Komponente fixieren, wann immer ich will und damit habe ich ja habe ich ja indirekt den Future. Genau, oder, oder Mindestpreise, die am Ende auch auf, auf einer Option basieren, ähm, werden ja durchaus auch zum Teil angeboten. Das heißt... Ähm, da wäre ich vorsichtig. Wer sich aber für das Thema interessiert, klar, äh, ran. Da gibt es sicherlich auch einige Plattformen, ähm, wo man das machen kann und sollte man sich aber sehr gut mit beschäftigen. Das jetzt auf der Werkzeugseite, was was wahrscheinlich nicht alle machen. Und dann nutze ich auch durchaus ein paar der Produkte, die wir schon mal hier auch im Podcast diskutiert haben. Also ich versuche mir auch selbst eine Benchmark einzuziehen für die eigene Vermarktung. Und dann, wenn, wenn man über Vermarktungsstrategie spricht, ähm, muss ich auch eingestehen und ich glaube, es gehört auch dazu, dass sich jeder so ein bisschen ehrlich vor sich selbst macht. Ähm, zum einen beschäftigen wir uns natürlich sehr viel mit den Märkten hier, so dass ich schon die innerliche Überzeugung habe, ich bin nah dran und versuche es gut einzuschätzen und fahre deshalb wahrscheinlich eine etwas risikoreichere Strategie als äh, als ich das auf Basis einer rein betrieblichen Analyse sozusagen äh, machen sollte. Aber gleichzeitig, ich versuche das auch in Timing zu machen und äh, versuche da dann sozusagen die Hochs mitzunehmen und schaffe das nicht immer. Und äh, wir haben hier auch schon die Märkte verschieden diskutiert und äh, liegen natürlich auch nicht immer richtig. Und genauso ist das natürlich bei meinen betrieblichen Entscheidungen. Aber was ich schon mache, ist äh, jetzt im Winter darüber nachdenken, wie will ich denn die nächste Ernte vermarkten und was heißt das jetzt für die verschiedenen Abschnitte? Wie strukturiere ich die Abschnitte? In welchen Mengen will ich das machen und welche Produkte will ich dafür nutzen? Das heißt,
1: zusammenfassend kann man sagen, wie geht eine gute Vermarktung? Eine gute Vermarktung fängt damit an, dass ich mir einen ganz klaren Plan mache, was ich eigentlich machen will, wann, mit welchem Produkt, wie ich das umsetzen will und äh, natürlich auch, was ist mein Risikoappetit? Wenn ich sage, ich halte es einfach nicht aus, dieses ewige Hoch und Runter der Märkte und der Markt macht, was er will und ist alles irrational, ja, dann ist meine Risikotoleranz nachher null und dann ist es am besten, ich nehme den Durchschnittspreis, gehe zum Landhandel, Sag, hey, hier bitte einmal Durchschnittspreis machen, oder ich mache selber, wenn ich groß genug bin und verkaufe eben konstant durchs Jahr. Ähm, oder wenn ich eben ein bisschen mehr risikobereich bin, dass ich sage, hey, okay, ich nehme mir 20, 30, 40, was auch immer, Prozent meiner Ernte, mit denen ich spekuliere, mit denen ich sage, hey, ich versuche den Markt zu timen. Ich denke, dass ich durch wöchentliche Hören des agrarmarkt podcast <lacht> einen deutlich besseren Einblick in die Märkte habe, als dass meine Berufskollegen haben. Und fühle mich in der Lage, dass ich da die eine oder andere Preisspitze mitnehme und am Ende dann über dem Durchschnittspreis liege. Und dann habe ich einmal das einerseits die Absicherung durch den Durchschnittspreis, andererseits aber auch dann ja die,
0: die Optimierung meines Preises. Und nochmal zwei Argumente zum Schluss. Das eine ist, und das machen ja immer noch viele Landwirte, und wir hatten hier ja auch schon Podcasts welche, die das so machen, in der Ernte abkippen und dann mal gucken und wahrscheinlich innerhalb des Zeitraums, der dann vorgegeben ist, auch Preisen. Dazu ein Kommentar. Da waren auch schon mal sehr hohe Preise der Kampagne zu bekommen zwischen Juli und August. Manchmal waren das sogar die Höchstpreise des Jahres. Das ist vorgekommen in den letzten zehn Jahren. Aber was auch immer vorgekommen ist, dass da der niedrigste Preis war. Das heißt, die Chance, einen niedrigen Preis zu erzielen, wenn man in der Ernte vermarkt, ist relativ hoch. Das heißt, auch wenn ich in der Ernte beim Herr Landhändler abkippe, muss ich mir vorher Gedanken über die Vermarktung machen. Und ich will ja auch wissen, welche Kosten berechnet er mir eigentlich, wenn ich vielleicht weiterlagern will. Und die zweite Sache, ich selbst als Landwirt während meiner Ausbildung, aber jetzt auch durch die Beratung und durch mein tägliches Handeln, beschäftige ich mich sehr viel damit, welchen Dünger, welches Pflanzenschutzmittel ich wann appliziere und unter welchen Bedingungen und optimiere das bis ins äh, bis zum Ende durch, ich mache mir also richtig Gedanken. Und am Ende bin ich durch vielleicht eine besonders gute Pflanzschutzmaßnahme oder besonders gute Düngergabe, ein, zwei, drei Prozent besser als als der durchschnittliche Landwirt im Vergleich, während ich durch eine strukturierte Vermarktung ja die Chance habe, zweistellige Prozentsätze dagegen zu haben. Das heißt, das Argument, sich strukturiert und mit Zeit mit der Vermarktung zu beschäftigen, ist viel, viel größer auf den betrieblichen Erfolg. Und deshalb kann ich jedem nur raten, macht euch einen Kopf, jetzt ist Winter, die Ernte steht schon auf dem Acker, also auf geht's. Wenn euch die heutige Podcast Folge gefallen hat, dann
1: lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollen, dann schreibt uns über Social Media oder an studio@grammarktpodcast.de.